0: Varmt välkommen till After Worket podden med mig, Maja Parnovik. Och med Joanna Svicka. I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
1: Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdika i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden. I dagens avsnitt
0: har vi bjudit in sömnforskaren, föreläsaren och författaren Christian Bendikt för att prata om sömnens betydelse för hälsa och prestation. I avsnittet adreder Christian ut hur långvarig sömnbrist påverkar såväl minne, immunförsvar och vikt som vår koncentrationsförmåga och våra känslor.
1: Hur många timmar bör man egentligen sova för optimal återhämtning? Kan powernaps kompensera om man har sovit dåligt under natten? Och hur påverkar egentligen skiftarbetande sömn och återhämtningen? Detta och mycket mer i dagens avsnitt.
0: Hej Christian, hur mår du?
2: Jättebra, tack så mycket.
0: Ja, kul att ha dig här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Vi brukar inleda med att gästen får presentera sig lite själv. Så vem är du?
2: Mm -hmm. um, ja, jag heter Christian. Jag jobbar som en sömnforskare vid Uppsala universitet. Och det gör jag sedan flera, flera år. Men jag måste ju också känna i... Det var 2009 i augusti när jag flyttade från Tyskland till Sverige- och sen dess pratade jag framförallt engelska och här och där ibland även svenska. Framförallt med mina fotbollspullar äh, som sa nej du måste prata svenska. <laughs> Men det kan också förklara varför jag låter som jag låter. Men hur som helst, ja, jag sysslar ju med sömnforskning och det finns olika anledningar. Man undrar varför vill man bli någon sömnforskare. Det är ju ingenting som man kan plugga vid någon universitet. Men förklaringen är att min handledare när jag var forskarstudent alltså doktorand det var Jan och han är en väldigt välkänd sömnforskare men jag gjorde faktiskt ingen sömnforskning under hans handledning men jag tyckte alltid att det är så kul det är också någonting som jag vill gärna göra och jag var också lite självfisk där eftersom under eller mellan 2003 och 2008 föddes alla mina barn som är nu 18, 17, 16 och 14. Det är okay. ja, en utmaning att komma ihåg alla de här, de här alla, precis. och det var ju mycket sömnbrist under den här tiden mm. och jag måste ju absolut ähm, nämna också då Franziska min fru så vi ha hade mycket, mycket sömnbrist och hon kanske ännu mer än jag och det vill man ju gärna förstå vad, vad gör det med mig och det var ju faktiskt så att man kände efter detta när jag till exempel gick storhandla det var ju väldigt benägen att Um, ja, köpa sådana saker som godis, ah. choklad och skräpmat mm. helt enkelt. Mm. Så, det märkte jag. Mm. Och min frysa också flera år, äh, flera år efter alla de här barnen föddes och vi var någon gång igen i Tyskland. Vi brukade göra det under sommaruppehåll. Mm. Och jag sa, Och vi var ute att, um, vid en badplats för att simma och jag sa, kolla jag. Jag, jag, jag ser olika personer som jag känner från förut. De har ju alla blivit ganska chockade. Hon sa till mig, men har du också kollat en gång i spegeln, Kristian? Och det visste jag, just det. Men det, jag, jag skiljer min sömn. Ja. Så ja. var min dåligt sömn på grund av alla de här barnen. Men det är så ser jag den här förklaringen varför jag har blivit sömnforskare.
0: Ja, för det brukar vara vår första fråga till vår gäst. Så här, varför jobbar du med det du gör idag? Mm. Och det är... För att du själv inte sov
2: så yeah, bra. Det är inte så bra. Så är det. Och nu fick jag, som jag berättade inledningsvis- innan vi började med den här podcast även lära mig att jag snackar som min son. <laughs> Han sa till mig ja, två dagar sedan- det var så hemskt, du snackade så högt. Och jag var ju väldigt överraskad eftersom när man är sm förväntar man ju sig inte att man snackar. <här> man undervisar folk kring detta men man inte har det själv. Hur är det möjligt?
1: <här> <här> ja. Men det leder mig in på den kanske vanligaste frågan jag tror du får. <här> men också någonting som vi pratar om väldigt mycket då vi... Vi pratar väldigt mycket träning och vi tränar väldigt mycket mm. själva och jag pratar om mina kunder. Varför sömnen mm. är så viktig?
2: Ja, det är ju en the one million dollar question. Ah. Det, men för att kolla, jag, jag, jag vill försöka ändå att hålla mig kort men det är ju så, när du är vaken eller hur har du kunder, du träffar dem de tränar, men man lär sig också mycket, det är ju inte bara träning man utmanas varje dag på ett nytt sätt. Och Kroppen och hjärnan, de, ja, de går inom alla de här utmaningarna, men de måste ju också smälta ner så ser de här upplevelserna. Du måste mm. ta någonting mer till, säga, okej, okay. ja, just det. Om jag tränar på sådant sätt kanske jag måste anpassa mina muskler på sådant sätt- att jag kan ännu bättre så ser jag, tränar på sådant sätt. Eller när jag tänker på hjärnan, när jag har lärt mig vissa saker- och jag lär mig ganska mycket under dagen, vad är faktiskt relevant för mig framöver- vad behöver jag för min överlevnad, för min prestation, för min framgång? Och det händer faktiskt under sömnen. Mm. Sömnen är idealt för detta. Varför? Du ligger ju då i sängen. Du inte gör någonting så det finns ingen störande eller distraherande aktivitet. Så kroppen kan vara väldigt inåtriktad och kolla. Okej, okay, vad krävs nu för mig så ser jag för att efter bearbeta detta som jag har levt under dagen. Visst handlar det också om återhämtning men inte bara om återhämtning det är också någon typ analys. Ja just det, det är det som jag har levt under dagen och det är det som jag ska ta med mig. Och det är som jag säger är sömnen som är så en fantastisk period där du under dygnet där du kan så säga, smälta ner alla dina upplevelser. Och kroppen och hjärnan kan då bestämma sig. Vad måste vi ta med också framöver? Mm. För det blir ännu mer framgångsrik. Mm.
1: Mm. Vad händer i hjärnan egentligen när vi sover?
2: Ganska många tror när man pratar om sömmer. Vad händer då i hjärnan? Det är ju som en, att man släcker ljuset eller hur? Och sen har du några timmar där hjärnan är väldigt trött och... Väldigt långsamt i aktivitet och gör ingenting, men så är det faktiskt inte. Det är bara en annorlunda aktivitet. Visst är det så att järnan dämpas, så ser ähm, sin fokus. Som är inriktad ut till allt detta som omgivar dig i miljön. Den, är, den är inte intresserar sig likadant för det. Den är mer så, okej okay, just det, nu måste jag gå igenom detta som jag har blivit under dagen. Och man vet att hjärnan sorteras och ser mina saker som jag har lärt mig. Och gör då någon bedömning, vad är relevant, vad är inte relevant, vad måste jag ta bort? Det är också någonting som ganska sällan nämns i samband med sömnen- att vi inte bara behöver sömnen för att befästa någonting. För att sätta det i en större perspektiv. Så att vi även har någon. upplever någon aha-effekt. Just det så so är det. Nu ser jag ett mönster underliggande, eller bakomliggande med problem, men det är ju också så att det finns mycket information som är inte relevant mm. och din hjärnan har ju en begränsad kapacitet att spara information, det är ju inte en så att säga möjlighet att spara saker och det som hjärnan gör också under sömnen är att den tar bort ganska mycket information som är inte relevant och därmed skapar ny utrymme mm. för nästa dagen att du kan lära dig ännu mer nya saker som förhoppningsvis är relevant. Men det som man också vet under sömnen är att hjärnan går genom um, så att säga, alla de här känslomässiga upplevelserna. Hjärnan gör också en bedömning. Ja, just det. Vi måste verkligen försöka tona ner de här känslor som vi upplevde i samband med något upplevelse. Till exempel när du har upplevt någonting som var ganska jobbigt. Därför har du en stark um, Känsla, till och med ångest. Men du vill ju inte nästa gång när du kommer i en liknande situation. Fast det kommer inte bli jobbigt. Men du vill ju inte påminnas på, på samma sätt. Så att du upplever den här känslan på samma sätt. Mm. Och man vet att sömnen är otroligt relevant för det. Mm. Man tror framförallt att det är trömsömnen som spelar en väldigt viktig roll. För att tona ner känslor. För att så att säga, um, ja Koppla bort känslor från upplevelser. Ja. en minne. Ah, det var, jag måste undvika sådana situationer. Där jag kan uppleva något som är obehagligt. Men samtidigt säkerställer jag hjärnan också. Att om du ändå kommer i sån situation. Att du inte direkt har någon jättestarkt reaktion Och poh, blir det jobbigt igen. Men det är ju inte bara så att en bearbetning av upplevelser. Under ähm, natten när vi sover i hjärnan. Det är ju också så att sömnen behöver gärna behöver sömn för att bita till sin hälsa. Mm. De har visat att när du sover och dom jag menar med dom en dansk forskare, Michael Nedagart som är nu i Köpenhamn, de har visat och hon har visat med sina medarbetare att när du sover och framförallt när du under djupt sömnen pumpas in vatten i järnvävnaden och ur järnvävnaden. Och det leder till en flöde av vatten, eller hur? Men det är också som en typ tvättprocess och man vet när man är vaken och jobbar mycket och använder mycket sina hjärnceller att man förbrukar energi. Och när du förbrukar energi, samma sak som i kroppen och i muskler, det produceras också skräpämne ja, ah. som måste bort. Och hjärnan använder... Um, inte framförallt, det finns också andra möjligheter, men använda ändå också det här systemet, det här tvättprocessen, eller tvätt, ja, äm, process mm. under sömnen, och framförallt under djup sömnen, för att bli av de här ämnen som, om de skulle stanna då i hjärnan, kan även skada hjärnan på lång sikt. Mm. Så det, det kallas också klymfatiskt system, och det är jätteintressant, och kan visa dig, och just det, jag behöver som för så många olika för så många saker när det gäller hjärnan. Mm. Och det som är också viktigt, ja, är, jag har ju sagt att jag är en sömnforskare, men egentligen är jag inte riktigt, jag är en sömnbristforskare. Mm. Och jag har gjort mycket sömnbriststudier där vi också um, um, gjorde mätningar av biomarkörer i blodet. Mm. Sådana biomarkörer som normalt visst stiger i blodet när du får en hjärnskakning. Ja, när du till exempel har... Ja, har någon olycka eller så och en kraftig smäll mot huvudet. Det är det så att hjärnan också påverkas. Och där kan du mäta att säga, de här biomarkörerna, de här stressmarkörerna i blodet. Och vi har sett en enda natt av sömnbrist utan att, din hjärnan, att du har någon hjärnskakning. Sånt, en enda natt av sömnbrist räcker för att de går upp i blodet. Oj. Bland friska, unga personer. Mm. Vad innebär detta? Det innebär, även om du är ung kan du inte se jag kan sova när jag är gammalt nu är det inte så relevant, jag kan inte prioritera detta nej det är inte sant eftersom om du kollar på sådana saker verkar det ju så att Även så so tidigt som en, när du är en ung person behöver du sömnen för att bidra till hjärnans hälsa. Ja. Det är ju också till, till, till en viss utsträckning logiskt att man behöver, behöver en tid under dygnet där den, ja, den kan mm. återhämta sig. Ja. Eller hur?
0: Men om vi går back to basics då, yes. hur många timmar ska man sova per natt?
2: Mm, det är, Kolla, om du kollar på populationsstudier, det vill säga att stora enketstudier och frågar dig, mig, oss alla, hur mycket sover du? Hur bra sover du? När sover du? Och samtidigt har man, har du diabetes? Har du övervikt, um, Har du någon förhöjd blodtryck? Och så vidare? Det kan man göra um, analys. Finns det någon koppling mellan de här olika sakerna som vi har frågat? Och man har sett i ganska många populationsstorier att de som berättar jag sover mellan 7 till 9 timmar och vi pratar här framförallt om vuxna nu de har den lägsta risken att utveckla alla de här olika sjukdomarna. Mm. Därför har man då kommit på många um, samföreningar och som experter att man ska sova mellan 7 till 9 timmar. Men det är ju väldigt individuellt eftersom de här populationsstorierna representerar så ser jag, resultat för den jemene mann. Men vi är inte den jemene mann. Ja? Du kan vara väldigt annorlunda. Men det betyder inte att man att du till exempel när du har en person som säger oh, Jag såg inte mer än fem timmar. Det räcker för mig. Och jag klarar av detta. Fantastiskt. Att det är faktiskt sant. Eftersom man måste ju också äm, då göra en noggrann utredning. Och vi till exempel har gjort en studie vid Uppsala universitet där vi också Um, exponerade för personer ett moment till sömn, och ett moment fick de inte sova, och därefter testade vi deras um, tänkesförmågan. Mm. Och, och det som var jätteintressant, de var sämre som väntat. Men när vi intervjuade dem och frågade, Men hur gick det för dig? Då de oh, det gick egentligen ganska bra när de inte sov tillräckligt. Mm. Och man ser det ganska ofta också bland folk som har flera nätter av inte tillräckligt sömn. Att de ja, efter vissa dagar då börjar jag tänka, det går ju bra. Jag kan ändå fixa allt bra. Och man måste ju också tänka på att vissa sjukdomar vad vet jag, typ 2-diabetes eller sånt visst, de utvecklar sig på en lång sikt så du kommer inte att utveckla en diabetes när du här och där någon gång inte sover tillräckligt men du känner ju om du då har en kronisk sömnprist du känner ju inte av oh just det, det känns konstigt med min blodsockerkontroll idag, det gör vi inte på sånt utsträckning, så yes, jag skulle säga att man måste vara försiktig men ändå tror jag att det finns visst folk som kan också klara sig med mindre än sju timmar mm. men majoriteten behöver som jag tror sju till nio timmar men det finns ju så många saker det är kontextberoende mm. eftersom man har till exempel gjort också studier bland jägare och samlare mm. som har ingen tillgång till det moderna samhället de har inte haft någon tillgång till elektricitet mm. och där har de kollat över flera veckor, hur sover de egentligen? Om sover de längre än vi? Eftersom alla ser att vi inte tillräckligt, men de har sett dem sova mellan 5 till sju timmar. Så det är betydligt mindre än detta som man rekommenderar. Mm. Men vad betyder det? Måste vi inte sova så mycket? Ja, men man måste ju igen och det menar jag med kontextberoende de har kanske inte alla de här utmaningar och måste vara Nej. påkopplat dygnet runt och om du skulle ta en jägar och samla och flytta den personen till en Sveriges samhälle skulle det vara kanske annorlunda och likadant när du tar någon svensk och den måste då leva under samma villkor som jägar och samler kanske de mm. behöver inte längre den här sömnen som man behöver
0: Men, mm? ja, men då är jag en fråga Sju timmar spelar en roll alltså när man går och lägger sig. Alltså sju timmar, jag går och lägger mig klockan åtta, var sju mm -hmm. timmar. Eller jag går och lägger mig noll två och sover mm -hmm. sju timmar. Spelar det någon roll när på dygnet man placerar? Här yes, här yes,
2: yes, yes. Mm, jag förstår vad du menar. Så det är ju så att vi har, kro vi har olika kronotyper. Det vill säga, vi, vi, alla har, vi alla har ju en inneboende dygnsrym. Mm. Som... Um, styra olika processer i kroppen eller nästan alla processer i kroppen och bestämmer sig, när är det dags att vara upp, vad vi aktiviteten i levern för att bryta ner glukos eller sånt när är det dags för fettförbränningen och så vidare, när är det dags för återhämtningen och den tar typ 24 timmar, därför ser man också cirka de, um, ungefär 24 timmar och det gäller för oss alla men det som man vet att timingen av den här inneboende dygnsyn den kan variera från person till person du kan ju vara någon nat och så du känner inte av. Så ser jag till exempel när vi pratar om sömn så tidigt en sömnighet. Det är kanske ett eller två och sen säger du att nu är jag redo. Medan andra är med morgonmänniskor och ser att redan klockan 20.00. Nu är det verkligen dags för mig att sova. Och sen finns det också många som ligger emellan de här två um, typer. Så om man tänker på det, det tror jag det är viktigt att du sover så ser Um, på sådant sätt att det är gönnsamt för din dygnsrytm. Att, mm. att du sover när din dygnsrytm säger till dig, gör det. Mm. Men gör vi det? Nej, vi gör Nej. absolut inte det. Eftersom under kvällen äh, finns det nu många aktiviteter och det förväntas, hej, vi ska träffas mm. idag eller fredag, mm. vi ska ha någon fest ikväll. Nej, men det är klockan 20.00, nu är jag trött. Nej, man gör mm. ju ändå detta. Eller när man är en nattokla, ja, det har man svårt att se att sova. Och måste ändå gå upp under morgonen, så vad vet jag, klockan sex eller sånt, eller sju för att komma till skolan eller till jobbet. Ja, då löper de också risk att sova inte tillräckligt. Och för dem som är morgonmänniska och tvinga sig att hålla sig längre vaken, de ändå vaknar då under morgonen klockan fem, eftersom deras dyngsrutin säger hej, det är mm. ju vår normal tid att gå upp. Ja. Så jag kan du tänka dig att alla de här ser yttre villkor, eller samhället där vi bor i mm. har någon påverkan hur bra vi kan faktiskt leva i ja, på sånt sätt att det är gynnsamt för våra inneboende dygshut, men det är inte så lätt det är en ganska stor utmaning för de mesta att göra det, så det finns mycket mismatch här
1: mm. Det är så mm. otroligt mycket yttre påverkan där. Yes. Att, som sagt det är ju jag, jag kan ju, jag kan ju älska att gå och lägga mig tidigt mm. Yes. men jag kan också säga en del av vårt tänkning är att jag också kan gå och lägga mig jag kan gå ligga lägga redan åtta yes. det gjorde jag under hela julen Aha. men så kanske jag läste till nio men sen så vi somnade ju nio yes. men jag vaknade vid sex perfekt, alltså jag var ju så pigg mm. det var fantastiskt men jag känner också att sover jag längre än halv åtta åtta mm -hmm. Då äh, blir jag alldeles för trött. Alltså, mm -hmm. jag, det blir inte bra. Ja, vad har det att göra
0: med? Ja. För att på helgerna, jag går ja. alltid lägger mig alltid 20-30 oavsett veckan. Men sen på helgerna så försöker jag alltså, mm. sova ut. Mm -hmm. eh, och Då vaknar jag först via med runt sex snåret yes. en lördag. Och så känner jag att nu vill jag sova lite mm -hmm. till, ta sovmorgon. Men sen när jag vaknade vid 9:30, då är jag så trött. Mm -hmm. Då känner jag att jag borde bara gått upp klockan ja. sex när jag vaknar för första gången.
2: <laughs> det har du sovit för länge, ja. eller hur? <laughs> I mean, det, det finns olika förklaringar. Så en förklaring är att är ju så om du tänker på sömnen och hjärnans aktivitet. Den här aktiviteten kan ju variera beroende på i vilken sömnfas du befinner dig. Mm. Och om du då ser att ja, vaken, vakenhet är annorlunda och när du vaknar måste du ju så att säga skapa där uppe i hjärnan de här nefrobiologiska ähm, villkor som du har under vakenhet. Och det tar ju sin tid att skapa dem beroende på i vilken sömn fast du är. Mm. Där kan man uppleva sånt som kallas sleep and nurture, att man känner sig jättesörd och inte utvilad överhuvudtaget. Och det händer framförallt när du vaknar utifrån djupsömnen. Ja. Oh. Men det kan ju också vara så att, man, man får inte glömma heller, att vi har någonting som kallas basic rest activity cycle som vi har hela dagen och den tar typ 90 minuter. Det vi ser inom 90 minuter är det så att vi har tider där vi känner oss väldigt pikt, alert och andra tider eller perioder under 90 minuter där vi känner oss lite hängiga inte så fokuserade. Och det fortsätter ju också under natten och över, under dagen så du har kanske den här otur att du vaknar då <laughs> faktiskt i en period där du känner dig inte så pick mm. och um, ja, alert. Ah. Och då säger man men det, kanske jag skulle inte ha sovit så, så <laughs> länge. Men ändå, det är ju jätteintressant att det, det är inte så att ju längre jag sover, det har jag definitivt samma, se, alla, ju längre du ser desto bättre är ähm, min känsla när äh, jag vaknar. Oj, det var ju bra. Huh. Det finns mycket mismatch och det är lite ja. intressant. Det är också lite personlighetsberoende. Mm. Huh. Ähm. Det kan
1: uppleva för, det. Jag får ju svina vidare på det här med att så här, man vaknar och sen så somnar man om. Jag har en väldigt fast åsikt om att snusa.
2: Yes. Mm -hmm. För mig
1: är det bara människor utan karaktär som snosar. Men det, det är också så här: ni som lyssnar på detta, ni vet om att jag brukar prata om detta. och att så här, Jag säger det också lite med, med kärlek i rösten, med glimten i ögat. Men jag tror ju att snusar man. Mm -hmm så sabbar man sin dagsrytm att man mm. redan går in i dagen med att man är trött, att mm. man jag det jag, jag tror det kommer inte någonting bra av att snosa. Mm. och så vidare så för vissa så men jag snosar ju på helgen för att jag tycker det är så skönt att ligga kvar. Ja, men du behöver inte gå upp till någonting så då blir det ju inte att du snosar ifrån någonting utan mm. då är det bara man stänger av klockan men man ligger kvar. Men det är ju det här, den här stressen att man, men jag snosar lite till för jag måste jag vill sova tre minuter till, fyra yes. minuter till. Det är en viss skillnad.
2: Yes, mm. fast jag vill säga dig någonting. Visst, jag vet snusa, där hänvisar vi framförallt till de här minuterna mm. eller den här tiden när vi brukar vakna. Mm. Men man måste också lite ifrågasätta den här idén att sömn måste vara sammanhängande. Mm. Ja? Det finns, när du kollar på, det finns en ähm, forskare från England, Kirch är... Curry är hans namn. Han har så säga, gjort mycket historiskt arbete för att uttälla hur sov de faktiskt förut. Det har man sett att det var inte så ovanligt att folk sov också ganska länge men de sov i två faser. Och det var inte ovanligt att man vaknade då under natten och läste någonting eller vad vet jag, hade sex eller någon, hade någon, någonting att äta och sen gick man tillbaka och sov mm. en andra period så jag tror att den här idén vi måste så mm. sammanhängande och sen måste vi vakna och sen är det klart att mm. det är någon konstrukt av den här moderna sam mm. samhället och alla som vill göra den här biohacking på extremt sätt, att mm. allt måste vara perfekt, men så funkar inte det men om vi ändå kommer då tillbaka till din ähm, snusa jag tror att de som snusar, om de vaknar och är så trött och måste äh, snoa. Ska man inte då sova lite längre och försöka att ja. få då, jag, komma överens med sin chef Hej, jag är en person som behöver mm. lite längre, mm. men jag lovar dig, det presterar jag bättre. Det finns exact. ju även forskning som visar det, om jag börjar då någon halvtimme ja. senare. Eftersom jag kan också tänka mig att <coughs> det kan vara väldigt jobbigt när du vaknar. då Är det normalt visst så att undervån när du vaknar och då får ljus i ögat, att du igångsätter kroppens mm. stresssystem särskilt en c-system som till slut leder till att du frisätter cortisol som har som med kroppstemperatur, uppgång av kroppstemperaturen den här funktionen att synkronisera alla dina klockor i, kro i kroppen i de olika organerna. Hej, det börjar nu, det är dag. Och jag kan också tänka mig då, under den här timmen jag vet, under den här timmen när du har vaknat har du en kraftig uppgång av kortisol så om man då somnar, går upp somnar, mm. går upp, kan jag också tänka mig att den kan vara väldigt störande mm. inte bara för det, det är ju också varje gång någon mm. stressigt aktiverande ja. moment att vakna så jag skulle inte Nej. <lacht> 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 Nej, men jag,
1: tror, <lacht> <lacht> jag skulle hellre
2: <lacht> säga jag sover så länge som jag vill ja. och sen går jag upp
1: eller lägga sig tidigare på kvällen. Men också så här: att Vi, vi är elever ju också i ett modernt samhälle nu att Många gånger och jag vet de facto att det finns människor i min omgivning som har pratat med mm. sina chefer eller med sitt team och de mm har -hmm. jobbat som ett team och sagt så här: Vet ni vad? Jag kommer börja en timme senare, mm -hmm. jag, men jag, jag kommer jobba in, yes. jag kommer jobba senare eller jag kommer liksom förlänga det på dagen. Yes. Och det har funkat ypperligt. De har yeah, presterat absolutely. för att de har bara absolutely. för den dygnsrytmen. Dyks, det mm. finns
2: forskning för det. Det yeah. finns forskning en väldigt. For, um berömd ähm, kronobiolog som en person som sysslar med dyngsrytmen och hur den påverkar vår hälsa han kallas Till Rönneberg han är nu pensionerad men han var professor i München och han har gjort sådana studier där de till exempel gick in i företaget och har sagt nu kommer vi att anpassa de här olika arbetspass enligt ditt dyngsrytme och det har han plötsligt sett Oh, just det, de sover mycket bättre de mm. känner sig mycket mm. bättre och man vet också när du anpassar så att uppgifter, utmaningar ähm, jobb, uppgifter med en persons dyngsel så att den personen kommer och ähm, utsätter sig eller exponerar sig de här utmaningarna under de här tiden där den personen kan prestera på bästa sättet. Ah. Ja visst, den har du också en bättre utfall. Ja. Och det har ju en stor nytta också för företaget. Ja. Det är ju inte bara relevant för den personen som, som vi pratar här om. Det är ju också relevant för hela företaget om du har lyckligare och bättre presterande medarbetare. Ja, där kommer du också lyckas som företag mycket bättre.
1: Jag har ju en åsikt om snosning. Mm -hmm. Men jag har ju också en åsikt om träningsklockor. Mm -hmm. Jag upplever att de som förlitar sig på... Sin sömn som yes. sin klocka visar, yes. eh, att den styr deras mående. Mm -hmm. För att låt oss yes. säga, på att jag har haft en. Eh, jag har sovit bra. Mm -hmm. eh, nu använder inte mm -hmm. detta, jag inte aktivitetsklocka just för att underrätta för jag tror på dem på det sättet. men yes. jag, jag har sovit med min aktivitetsklocka och jag har haft en bra natt. Så vaknar jag och så tittar jag på min klocka och den visar inte att, att det har varit så bra. Mm. Då går jag in i den dagen med att eh, men jag har inte sovit bra. Jag behöver återhämta mig mer. Och någonstans så kan det bli under längre tid bli något negativt för en.
2: Absolut. Det kallas autosomni. Så, ni känner ju också begreppet autorexi. Att folk gör ja. en, den perfekta hälsan. Och nu har man också kommit på den här begreppet autosomni. Att folk vill verkligen ha var, den var bästa autosomni. Auto 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 att de vill ja, ha mm. så säga, den bästa sömnen. Mm. Och man har till exempel någon, ja jag kommer ihåg någon case report som de publicerade i en tidskrift där de, där en läkare berättade en person som initialt hade inga sömnproblem mm. men var väldigt hälsointresserad köpte då sånt en mm. um, activity tracker eller um, en wearable mm. som till och med också um, uh, ja bedömde sömnens kvalitet och den personen bli så stressa, blev mm. så so stressad av detta- så att den började sova sämre- och utvecklade en kliniskt relevant sömnproblem. Som problem. Mm. <laughs> so oh. är ju otroligt vansinnigt när ja. man tänker på det- eftersom mm. det vill man ju inte ha. Men betyder det nu att de här variables- det är någon djävuls verktyg och vi ska inte ha dem nej, jag nej. tror inte det, jag tror det är lite beroende på hur man gör det ja. om det är det till exempel så att jag till exempel ser eller ni som har ju också ähm, klienter, hej vi gör här en ganska omfattande livsstilförändring som man kan också implementera i en normal vardag mm. och kommer, vi kommer också bedöma det har, mm. har du någon nytta av detta du, vi alla vet det, de vill se någonting svart på vit. Exakt. det är ju kul om man till exempel har en variable mm. och använder den två veckor eller fyra veckor innan de, du börjar med din intervention och sen gör du det under den här ja. dimensionen och därefter också. Mm. Du ser verkligen mm. en förändring. Mm. Men där måste man tänka sig. Men vad menar jag med förändring? Där kan man ju säga. Hej kolla. Din sömn har blivit mycket mer stabilt. Och man vet att det är otroligt relevant för hälsan. På sånt sätt. Du verkar nu. Du brukar lägga dig på samma tid Och gå upp på samma tid. Ja. Som kallas sleep regularity. Det är jätteviktigt. Jag har um, studier kring detta. Som har visat att de som har. In, uh, som har en mindre sleep regularity är de som visar en mycket mer stressad kropp när de tränar. Mm. Och så det mm. ni, ni visar, det, det, och ni säger: Det är väldigt relevant om man har sett att kontroll är inte lika bra när mm. du har mycket um, varierande sovtider. Så om du ser sånt, jag kan säga: Hej, kolla! Ja, vi lyckats. Och vi ser också att du sover faktiskt. Vad vet jag? Någon halvtimme längre. Det är ju också kul. Hur går det för dig? Mm. Hur känner du av? Mm. Ja, jag känner mig mycket men skirig. Jag, 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 jag känner av att, det, att jag har nytta av detta. Men du måste inte kriva ner nä dig och säga men hur mycket djupt som är du? Oj oj, 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 oj. Vi måste ju komma upp till 50 procent ja. eller sånt. Det är ju nonsens eftersom de har begränsningar de blir bättre och bättre med tanke dom de här variables, med tanke på hur många på hela världen använda dem mm. så de företag har mycket nytta av mycket information som de kan använda ännu mer för att använda också lite ähm, AI, artificial ja. intelligence för att förbättra så ser, ähm, sina verktygs ähm, förmågan att bedöma ja. sömmen men frågan är, är det relevant? eftersom mm. ni måste tänka på det sömmen som jag sa inledningsvis in, 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 är ju någonting som jag behöver för att efterbearbeta dagen.
1: Men mm. jag gör mm. ju
2: inte varje dag samma sak, eller mm. hur? De mesta i alla fall inte. Så om jag ligger hela dagen på soffan, där kan jag inte förvänta mig att jag följande natt har mycket djupt sömn. En väldigt sammanhängande sömn. Ja, det, det finns en, mm. inte en behov förstår vad jag menar. Men om jag till exempel tränar mycket. Mm. Jag, jag lär mig ett nytt språk som svenska eller sånt. Ja, där behöver jag mycket djupt ja. sömn. Jag gärna måste smälta ner mycket information. Mm. Och jobba stenhärt också därefter för att efterbearbeta det. Så jag tror det är viktigt att man, när man använder de här variables, att man använder de mått som är relevant för dig. Mm. Och, ja. inte dem, och att, att man inte försöker att, 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 man, att man går ner och, har så, jag skulle säga det så, en mikroskopisk sätt att bedöma ja. sin sömn. Ja. Det är nonsens. Mm. Men mm. det finns, jag vill bara tillägga detta eftersom jag har även skrivit... Mm. Um, någon um, typ kommentar i någon väldigt fint medicinskt tidskrift kring detta. Det finns också en annan nytta till exempel. En uh, jättebra exempel för varför variables kan vara av nytta också för din hälsa med tanke på sömnen. Man vet ju att otroligt många, verkligen otroligt många, lider av andningsproblem under sömnen. Ja. Mm. Ni kommer ihåg min son sa jag snackar. Ja. Så, Men man kan ju också ha då de här andningsuppehåll. Vi alla har andningsuppehåll under sömnen. Men du kan ha många, väldigt långa. Och det är ju jättejobbigt för hjärt Om du inte andas 30-40 sekunder. Det är kanske 30 gånger i varje timme. Kan du räkna ut. Oj, jag andas inte så mycket under, under min sömn. Och det är jättejobbigt för hjärt Och har kopplats till mycket ohälsa. Men man kan lätt behandla detta. Mm. Ja, som, det finns en andningsmask, en bättre beroende av vilket är ditt problem. Man kan också en liten um, kirurgisk inkryp. Det finns mycket som man kan göra. Men de mesta, och det är problemat problematiken här, de är inte vena om detta. Mm. Om min son skulle inte ha kommit till mig och sagt, hej du, du har snackat. Mm. Hur skulle jag säga, oh, jag har snakat. Ja. <laughs> so, eller, oh, jag hade en andningsupphåll, det känns ju lite konstigt här mm. Nej, man vet inte det Och en wearable kan vara fantastisk mm. Det ja. mm. der finns ju sådana som mäter din syresättning i blodet mm. ja. Och det finns sådana som mäter också ljud Och de har blivit bättre och bättre Och de har till exempel använt i en australisk studie nu Med 65 000 personer och 2 miljoner nätter en en, ingen, inte en variable, en nearable som du stoppar under matratsen. Men den har validerats mot en vanlig sömma upp ut, ähm, utredning ja. mm. Och de har hittat att det är väldigt mycket av nytta, eftersom när du går i kliniken och man misstänker att du har en sömma upp gör man en nats undersökning Men de har sett att för ganska många patienter, om du skulle bara göra en nats bedömning skulle du missa det. Det varierar från natt till natt. Mm. Så du ser otroligt mycket nytta kan du mm. ha av sånt mm. om du använder det på ett smart sätt. Det betyder inte att den ersätter dig. Du kan fortfarande gå till kliniken och sen göra en bedömning Okej, okay, i vilken Uträckning har du en summa Nej, ska, vilka mm. åtgärder ska mm. vi ta? Men mm. det är fantastiskt. Så jag tycker det finns mycket nytta. Det,
1: det finns mm. det absolut. Och, alltså så här, och ni som lyssnar nu tänker så, här, så här, men vad Tycker du inte att träningsklockor är bra? Eh, så här, jag, jag gillar verkligen träningsklockor. Jag använder själv min träningsklocka väldigt mycket. Och jag mäter statistik och klockar min träning och allting. Men så här, vet, kolla vad du ska titta efter yes. och så länge du vet vad du ska titta efter. Men sen finns det också det här som jag gör bland annat med mina kunder att go back to basic, att så här, skriv ner på ett, på ett kollegieblock måndag, tisdag, onsdag, torsdag, ja, hela veckan och så sätter du bara ett till tio. Hur sov jag i natt? 1 till tio. Eh, hur kändes det? Hur, hur, hur är min energinivå? Hur är min upplevda ansträngning och träningen? Och liksom klocka det på det sättet också du kan fortfarande använda din klocka men gör Bara skriv ner för dig själv och utvärdera. och Sen så kan man ju dra ett, dra ett mönster kring att Okej, okay, under torsdag och fredag så sov jag väldigt dåligt. Vad hände under torsdagen? Var det något speci speciellt som hände i mitt liv? Eh, åt jag dåligt? Eh, var det något i en relation som tog eh, tid? Satt jag på en kurs länge och hade jag satt och lyssnade? Hade jag långa möten? Eh, så att man ser ett mönster så att ni faktiskt här, sätter er in i vad det sker istället för bara läsa av siffror på en skärm och, och låta det mm. du
2: ska det styra. Du skulle vara en sömncoach en fantastisk sömncoach eftersom det är det som jag <laughs> ser
1: <laughs> nej, men, jag
2: som, nej, men som jag ser ja. också hela tiden när folk pratar med mig när det gäller sömnen mm. är det en fråga av ett mönster. Mm. Du kan inte skriva mig ett e-mail och säga hej för natten Sofia så så. även periodvis. Ja. Man vet om man till exempel får småbarn eller så. Jag, eller jag har mycket att jobba. Jag visste, jag måste bara acceptera att, mm. att jag blir inte blir så bra mm. nu. Men ändå måste du kolla också på ett mönster, en lite längre mönster. Mm. Och jag tror också en variable kan vara av nytta av det, för detta. Eftersom när jag frågar dig till exempel- så fem veckor sedan, det kan du inte säga till Nej. mig det är någon känsla som du ja. har så det är ju också bra att dokumentera dokumenterat mm. över en längre tid men man kan lika dem göra detta med en vanligt papper och penna och en som kallas sömndag jag tycker det är jättebra, men mm. mönster det är det som mm. man måste mm. göra mm.
0: Jag är lite eh, intresserad av så här, vad är det som händer när man somnar? För att jag tycker det är väldigt mm. obehagligt när tanken av att så här, nu blundar jag och sen på tre sekunder så är jag bara ja. borta. Mm. Alltså, vad är det som händer liksom, me mellan det spannet från att jag blundar till att jag puff. Så. Ja, ja, jag, jag
1: förstår exakt vad du menar. Ja. Ja. Och så
0: glömmer man liksom tid och rum, ja, och så ja, ja. har man bara. I, du är ju så medvetande.
1: Var 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 Varför svinner jag?
2: <laughs> Fast man måste ju också erkänna någonting, eller hur? Um, när du tänker också då på tröma eller sånt, mm. eller som överhuvudtaget, det är ju svårt att fatta det med någon tids. Äh, att, att fatta tiden ja. under sömnen, eller ja. hur? Du kan ju till exempel tröma hade en känsla att det var veckor eller sånt. Ja. Och sen kollar man på någon som utredning och säger: Men du var ju bara fem minuter i trömsöm. Mm. Hur oh. ja, är det möjligt? Oh. Och man kan ju också ha såna upplevelser när man då somnar. Och det gick ju så snabbt. Men det är ju så ser en, en. Det är inte sån process att, att tända eller släcka ljuset. Det är ju en transition som tar sin tid. Visst, lite beroende på hur sömnig du är. Hur länge du har varit vaken är det med tanke på din inneboende dyngstrymme är det en tidsfönster som är idealt för dig att somna. När mm. ja, du tänker då på den här 90 minuter basic rest cycle befinner jag mig nu i den här delen av den där jag kan också verkligen där jag mig inte känner så pick och alert och väldigt hängigt och där kan sömniketen kicka in plus vad min dyngstrymme över 24 timmar säger till mig. Så jag tror den här tidsuppfattningen det är ganska svårt. Oh. Mm, at, then, jag skulle även säga att det är någonting som, som fortfarande mystis, är mystiskt. Man fattar inte riktigt hur det är möjligt att vi kan ha en så otrolig mm. ja, upplevelse som, som matchas inte matchas med den här tiden där vi somnar igen. Oh. igen. Men det som jag vet är, när vi kommer då tillbaka till ähm, minnesbefästning, det är ganska ofta så att när du är vaken, vi ser nu du är 16, 16 timmar vaken och du sover 8 timmar och du har ju framför till exempel djupsömmen där du har mycket av den här um, memory replay där du går genom detta som du har lärt dig um, det är ju inte så att 16 timmar kan packas in i ja, 8 timmar, det är ju omöjligt det är ju enkelt matematik mm. och det som man vet är att hjärnan prioriterar vissa saker som tas upp igen mm. och det görs helt med att vi har en stark aktivering av belöningssystemet, just det, det är ju relevant, mm. det skriver jag också ner en del i hjärnan som kallas sig på campus, det är väldigt relevant, vi måste ta upp det under följande sömn eller när man aktiverar sin amygdala den här mm. ähm, centrum och kanske det är väldigt obehagligt. Det är ju också relevant för mitt överlevnad. Det är ju någonting som kan representera en fara. Så sådana är tas upp. Men det som man vet också samtidigt: När du tänker till exempel på en pianostycke och du spelar det, och du behöver en viss så här, ähm, dynamik för att spela det, och en hastighet för att spela det. Man vet under följande sömnen spelar du vissa delar av den här stycken igen men väldigt tidskomprimerat mm. så väldigt snabbt, en väldigt kort tid går du igenom detta, det är som att du snabbt spolar genom någon film och så gör det också hjärnan mm. och det kan kanske också på något sätt vara en förklaring varför vi kan uppleva så mycket under så en kort tid eftersom mm. hjärnan har ju inte så mycket tid att på samma, på samma, med samma hastighet att gå igenom detta som vi har upplevt und under förhållande dagen där måste du sova 16 timmar, mm. det går ju inte.
0: Men skulle mm. du säga att, så att drömmar kan påverka ens kvalitet på sömnen om man har mycket mardrömmar?
2: Ja, säga? absolut. Ah. Så om du har, så, trömsöm, det, jag tycker det är också viktigt, det vill jag också komma tillbaka mm. till de här variables och hur mycket sover jag i de olika sömfaser. Mm. Alla sömfaser är relevant till och med också trömsömnen där vi har de här um, emotionella um, trömmar. Fast mm. vi har också liknande upplevelse i andra sömnfaser när vi ähm, vaknar utifrån dem men de är mer fakta faktarelaterade i djupsömnen sa jag kommer du också att ta upp mycket fakta och sånt för att befästa detta så du kanske när jag väckar dig utifrån djupsömnen säger att ah, det var mina tyska klossor som mm. jag tänkte på men mm. under trömsömnen där har du så att säga de här livliga, diffusa ähm, trömmar men om man tänker på det att vi har alla de här sömnfaser och de är, befinner sig också då i en viss anordning tror jag att de måste alla ha någon nytta eftersom evolutionen är så smart att behålla det vi behåller detta som är relevant och ta bort detta det som är inte relevant. Mm. Så varför skulle modernaturnen bestämt sig att bibehålla sömnen med alla de här olika sömnfaser i den här specifika anordningen i en sömncykel om de inte skulle uppfylla en viss funktion. Så jag tror att allt räknas. Mm. Men absolut kan det vara jobbigt också att sova som du sa med de här mårtrömmarna och när man har återkommande mårtrömmar kan det leda på lång sikt till att man har något som kallas sleep onset latency. Att du inte vågar somna Eftersom du vet, då mm. kommer jag att ha den här mårtrömmen. Uh. Man vet att barn har mycket mer mårtrömmar än vuxna. Men du kan också som en vuxen ha mycket mårtrömmar om du har haft någon traumatisk upplevelse. Men också när du till exempel har en obehandlad sömmaapne. Mm. Det är inte så mm. osällan heller att man mm. har då mycket av de här um, mårtrömmar. Um, men vad kan man göra då? Sömmapnel, det är ju såklart, måste man behandla den. Men när man har då till exempel ett barn som oroar oh, sig så mycket där kan, eller som en vuxen där kan man någonting som kallas imagery, imagery rehearsal therapy så det som man gör är att man skriver ner trömmen men sen skriver man om trömmen mm -hmm. ja? så att man Aha. tänker sig just det, visst i min matröm är det så att jag öppnar den här dörren och det står den här Christian Benedikt och pratar och det blir så hemskt för mig ja? <lacht> men nu skriver vi om detta också vi inte öppnar den här dörren mm. Istället lämnar jag huset och går till trädgården och har det kul och spela fotboll eller vad vet jag. Och du kan göra detta, du gör inte det en gång, men du så att säga, du medveten um, exponerar dig i problemet och försöka hitta lösningar. Och det är det så att du då under följande sömn har, bättre, har bättre odds att gärna så att säga, komma ihåg det. Och vi, ja just det. nej, men nu ska vi så säga göra detta som vi har ju bestämt oss mm. förut. Och det är ju jättekul eftersom du blir lite som en lucid dreamer, som en klar trömmare. Att du skapar en medvetenhet i kontext ja, av den här mardrömmen. Mm.
0: Om vi spänner vidare på det för jag hade en kompis för några mm. år sedan som sa att han hade börjat skriva ner alla sina drömmar. Så fort han mm. vaknade så skrev han ner vad han yes. hade drömt. Och sen till slut så bidrog det till att han blev medveten när han drömde så att han kunde börja styra sina drömmar. Alltså ja. han kunde ta aktiva val i drömmarna. Och så sa han att om det blir liksom för läskigt så kunde han bara klättra upp på taket så kunde han hoppa för tydligen kan man inte dö i sin dröm. Ja. Yes. Stämmer det?
2: Yes, så det är definitivt, det är definitivt möjligt att, äh. man, att man kan, de som blir lucid så ser jag, har den här klara möjlighet eller förmågan att de kan då också styr, eller att de har en och styr så ser jag också då ah. trömmen på en viss sätt. Mm. Men det är
1: som att man lever i ett parellt universum. Ja. Att en, <här> en ja, men, okej.
2: Okay. Men, men det som är ganska... det är som
1: att jag tänker på rymden. Mm. Nu blir jag så här att det här är för stort för min, för min hjärna. Okej. Okay.
2: <här> men det är ju kul eftersom som vi har ju pratat om till exempel kan det vara av nytta för sånt som måltrömmen. Mm. Att du inte blir utmanas av mm. de hemma på samma sätt. Men det finns också mycket mer folk ser. Det är ju jätteintressant när du har de som har klartrömmar att lära sig mycket mer om trömmar. Mm. Eftersom de kan ganska ofta också kommunicera med dem utanför Men någon undersökningsledare. Mm. De har gjort till exempel någon forskning där de har... Um, det var så roligt. Där har de um, givit dem vissa enkla... Um, Uppgifter de ska räkna någonting ihop 2 plus 3. Och de fick förestömden att läsa okej, okay, du ska röra dina ögon på i en viss riktning för att ge mig någon, något kvar. Och de klara trömmar kunde faktiskt göra detta under trömsömnen. Schönt. Så det betyder ju också den här idén att vi är totalt avstängt. Det är oh. inte sant. Men det och skulle ju också vara jätte ologiskt oh. att vi gör det eftersom det kan ju finnas någon, någon fara. Så vi måste ha till någon viss och också en tillgänglighet. Mm. Fast vi är ju mer inåtriktade i kommunikation. Mm. Mm. Men det är ju jätteintressant eftersom där kan du studera lite mer um, trömmar. Och det som är ju en stor förhoppning är oh, just det, kanske jag kan ju som medveten träna någonting. Mm. Ja, om jag vill till exempel kasta en... Jag, vet, jag vill lära mig någonting fotboll, för fotboll eller sånt. Ja. Att jag lärar mig någonting. Får att jag tränar då under trömsömnen? Ja. Och det blir ju bättre.
1: Men det är... Men för ett exempel. Jag lyssnar ju ibland på ljudbok innan jag går och lägger mig. Och jag har ju alltid en sömn timer på den ljudboken. Yes. För att jag vet ju att så här, efter åtta minuter I'm out. Yes. Men oftast går de mycket snabbare. För att så dagen efter så säger jag till min kille att det var så här, ah, vad, vad mycket vi hörde av avsnittet igår vi hörde ingenting vi minns en minut. Yes. Men när jag går tillbaka då som igår och ska då men, ta om avsnittet yep. eller, då har jag hört alla åtta minuterna för jag kommer ihåg jag bara aha men detta har jag redan hört. Aha har jag redan hört. Så jag liksom, de här åtta minuterna har jag redan, det har ju liksom registrerats. Mm. Mm. Men jag somnade efter en för jag minns ju ingenting. Yeah, jag slocknar det. Uh, det, det är rätt sjukt. Så jag, jag börjar ju alltid där sömntajmon avslutar det. Mm -hmm. Även om jag inte har hört det mm. medvetandet.
0: Jag skulle vilja gå in på, för du är ju specialiserad inom sömnbrist. Mm -hmm. va, va, vad bidrar det till? Det bidrar ju säkert till en på miljard cool. grejer. Ja, ja,
2: absolut, absolut, men det som jag vill se som en... Viktigt viktig sak innan jag börjar är att hälsan och prestation beror på många faktorer. Det är inte mm. bara sömn, mm. men forskning har ju kommit fram. Sömn är en del av hälsoekvationen, ekvationen bakomliggande, prestation, välmående, absolut. Men du får inte övertriva detta och oh, säga, just det, nej jag har inte en plats sömn där det är kört för mig. Så är det inte. Det finns många andra saker som är viktigt som fysisk aktivitet, var och att du går regelbundet till hälsokontroll. Det är ju också jätteviktigt. Mm. Att du umgås med folk. Ja. Så det finns mycket som man, mm. man tar sin, äh, sin medicinering när man får den mm. och inte bara säger oh, nu har jag börjat käka uh, blodtryckminskande läkemedel och sen går jag till läkaren och säger ja nu är den där. Oh just då kan jag sluta. Nej, det ska du inte. Du ska fortsätta för att vi behåller den på den här fina nivån. Men ändå spelar ju någon roll, och på kort varsel har man hit, ser man att folk har svårt med inlärningen. Att vara fokuserad är mycket mer impulsivt. Man har en kort stubin. Ja. Om det är till exempel jättejobbigt du sitter i en stor kontor och alla prata med varandra och du har någon, någonting att du har någon uppgift. det känner du av också så ser den här kropp, kroppsligt stress. Att den verkligen påverkar dig till en större utsträckning. Du har inte på samma sätt den här möjligheten att vara fokuserad och så ser jag, ja, säkerställa att alla de här sakerna omkring dig inte påverkar dig. Som kallas också selective attention Och Ja, man vet också att det Karolinska institutet, Jon Axelsson, har visat att folk som inte sover tillräckligt eller inte överhuvudtaget uppfattas som mindre attraktivt och trovärdigt. Mm -hmm. Då kan man ju säga, men är det relevant? Ja, jag har ju kanske medfört attraktivitet. Jo, det är ju relevant. Eftersom det finns till och med forskning från USA som har visat att när man tar någon ähm, person som marknadsför en produkt- när man spelar in en video på samma sätt allt är samma, äh, samma sak upplägget men en gång för den personen så var, och en gång för den personen inte så var tillräckligt och sen visar man så ser den här reklam till ähm, kunder vid Amazon, där ser man att dem som ser den personen när han utsörft är mycket mer benägen att köpa så ser produkten mm -hmm. jämfört ja, med dem som ser den samma kille med samma upplägget, wenn han inte utsörft så det finns ju någonting mm -hmm. Som påverkar oss och när du tänker på det, när du uppfattas då som mindre trovärdigt eller attraktivt. Det är ju viktigt när du har så ser det här första bemötande, bemötande i så många situationer i livet. Den här nonverbal communication att man, man kommer in och din hjärna direkt, pst, gör någon bedömning. Känner jag ansiktet jämfört med min referens som jag har i livet? Och är det någon som är jättebra, eller är det någon person som jag inte gillar? Och om man då får in och eller tar med sig en lite sömnbrist kan det leda till att den som kollar på dig får en känslan. Hmm. Och det kan ju vara att ha någon påverkan på att etablera kund kundkontakt eller att ja, vara framgångsrikt. Så man, man ska inte underskatta det. Men på lång sikt, när man har kroniska sömnproblem, det är det så att det har kopplats till en ökad risk att gå upp i vikten. Mm. Så jag har gjort mycket forskning kring detta. Så fetma och övervikt. Den har också kopplats till en ökad risk att utveckla en åldersdiabetes. Hjärt-kärlsjukdomar. Det finns nästan ingenting som har inte har någon koppling med kroniska sombesvär. Men du måste också vara försiktig när man ser en koppling det är ju populationsbaserade studier och man vet ju inte vad är så ser jag the chicken and what är the mm. egg yes. mm. och det kan ju också vara så att vissa sjukdomar påverkar också delar i hjärnan som är viktigt för att upprätthålla sömnen eller vakenhet eller om jag har smärta i kroppen jag visste kan jag inte sova om jag har kroniska mm. smärta eller hur eller om jag har en reflux ja, mm. så det vill säga att marksyra går upp till matsruppen och den är inte allt för att exponeras till um, syra. Ja, det har du också jättestora problem att somna. Nej, men det måste ju inte behandla sömnen, det måste ju behandla den här refluxproblematiken. Ja, mm. Så ni ser, men, en, men det kan också vara för för du ser det så ofta. Men vad betyder det? Visst, för, det finns forskning också till och med från mitt arbete vid som universitet som visar att sömnpräst bland dem som har ingen ohälsa överhuvudtaget leder till förändringar som kan då leda på lång sikt till sjukdomar. Mm. Ja, ni kommer ihåg de här biomarkörerna yeah. av en hjärnskakning mm. bland friska unga personer mm. eller att, dem, att belöningssystemet är mycket mer aktivt när de ser bilder bild av mat när de är Men det finns också men det som de stora ähm, studier stu, stu, också visar är att en dålig sömn kan också vara en bra spegel av din hälsa överhuvudtaget. Ja, ja. mm. so, men det som jag försökte att säga, det betyder inte att sömnen alltid ähm, kausal bidrar till din ryggdom Men det kan vara så att din sömn påverkas av din sjukdom. Mm. Och därför är sömnen också en ganska bra ähm, mått för att äh, det är någonting.
1: Mm. Men äh, jag tänker på att vi ska wrapa upp lite så yes. tänker jag att den sista Det är en skiftarbetet. Mm. Jag vill mm. också fråga om powernaps ja. Ja. Mm. ja men kör powernaps Jag vill säga att man har sovit dåligt en natt
2: yes. mm. eh,
0: Går det att ta igen det Genom en powernap på eftermiddagen
2: ja, Jag skulle rekommendera Om man inte har sovit tillräckligt Att man då definitivt har mm. Någon sömn och återhämtar sig Och som jag sa ju ut den här idén att vi måste ha en sammanhängande sömn och sju, åtminstone atta timmar eller sju timmar mm. jag tror inte att det är så nödvändigt. Du kan också ha, jag tror du ska överhuvudtaget ska du ha den längsta period under natten, men du kan också ha en kort period ursäkta, under dagen. Mm. Ja men det beror ju också lite grann vad är ditt problem, om du då säger jag har svårt att sova under natten kan det också hänga ihop med att du har varje dag typ en två timmars tublo det ska mm. du inte göra <laughs> eller du kan ju också ha nio timmar under natten men kvaliteten av sömnen är så dålig så att du måste sova i kapp under dagen med den längre tublo men att ha en nap det är ju jättebra men även här tycker jag att vi ska vara försiktiga jag tycker att den här um, Söfte att jag tar mig en downtime är jättebra, men jag, jag kan inte så säga att jag har misslyckats om jag inte sov under den här powernap situationen mm. mm. Eftersom, även om jag stänger av min mobil för 15 minuter och säger hej, jag, jag är inte tillgänglig nu för de nästa 50 minuter, gör jag ju någonting för mig som betyder en djupt andetag in och ut, så hej. Jag kan mentalt slappna mm. av och sen mm. därmed få en liten um, uppladdning av min mental batteri. Så jag tror inte att det är relevant att man måste ha en nap. En nap är ju, som man tror, att den bästa. Så jag, <laughs> den. Men det är ju lika bra också att ha bara en downtime. Yes. Mm.
1: Mm. Vi har ju liksom kommit fram till att så här, sömnen är crucial. Vi behöver ju sömnen, vi behöver bra sömn. Yes. Så vad händer om du jobbar skift? För här är det ju det att du får ju sömnrubbningar när du jobbar skift. Mm -hmm. Så hur, hur påverkar skiftarbete? Och hur kan de som, skift, som jobbar skift? För det, man, man kommer ju behöva jobba skift. Det ja, ja, är som som kräver mm. det. Hur kan Särskilt under pandemin. Ja, precis. Och hur kan människor som jobbar skift eh, underlätta och påverka sig sömn till det positiva?
2: Mm. Så jag skulle säga... Det finns, um, det finns allmänna rekommendationer, men jag kan se dig. Det. det finns faktiskt inte så mycket forskning kring detta. Mm. Vitt du forskat om det? Här? Ja, no? och jag kommer också att fortsätta forska faktiskt, kring detta. Yes. Och en sak som vi tror är att de har ju ganska ofta um, problem som kallas symptom som har ja, magproblem, reflux en uppblåshet och allt sånt så det, det är inte så ovanligt mm. och jag tror det som är viktigt är att för att undvika detta och för att skapa bättre förutsättningar att då efter till exempel nattskrift att sova på bästa sättet givetvis de här, ähm, här villkor att du måste sova under dagen mm. ja, att du försöker inte äta för mycket Nein. under natten. Ja? Man vet ju, time-restricted eating så so periodvis fastning. Mm. Fastande är ju jättebra. Man mm. ser det också för dem som har till exempel refluxproblem gör det inte 3-4 timmar innan du lägger dig men de mesta som jobbar under natten de gör det ändå och de, kroppen är inte skapad att smälta ner mat, exponeras till mat då under natten Nej. och det kan leda då till större problem en annan grej som man kan göra är att man använder fysisk aktivitet på något smart sätt eftersom man vet att när man till exempel sent under dagen ähm, gör fysisk aktivitet kommer du att senare lägga din dygnsrytme och därmed också den här tidspunkt när du känner dig sömnigt. medan när du gör det under dagen kommer du tidigare lägga detta ja. så du, du kan utnyttja detta på något smart sätt ljus din, i omgivningen där ju där du jobbar kan ju också ha en stor påverkan så man kan ju till exempel använda det så att man under de första timmarna där man vill hålla sig alert och vaken använda mycket till exempel ljus som man har mycket blå ljus mm. medan när du närmar dig då de sista timmarna och också att du går hem och vill sova kommer du att göra den lite varmare och minska den här blå delen av ljuset för att förbereda mm. kroppen det som är också viktigt, jätteviktigt, tycker jag, är att man, när man är då hemma, kommer överens med sin sambo eller med sin familj, att man får sova. Mm. Ja. 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 Och att man har en bra sovmiljö som är skapat mm. för detta. Men ändå måste man ju bara erkänna, det är inte så lätt eftersom det är ju, vi jobbar emot vår i vår inneboende dynksrhytmen yeah. som egentligen säger hey no, it's time to sleep mm. och det är en utmaning men vi kan ju använda de här olika mått för att så underlätta detta men vi, bli, vi kommer aldrig ha en, en sömn under dagen som mm. liknar en sömn mm. under, under natten nej no. 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 Det, du, du, du har faktiskt inte de här förutsättningarna mm. för det. Men det som du kan till exempel också göra, då kommer vi tillbaka till den här power nap, mm. det är en lite längre näpp. Du, du kan då säga, okej, okay, jag sover 3-4 timmar efter jag har kommit från jobbet och sen tar jag en längre nap en toplo sen under dagen. Mm. Det är ju också en möjlighet för att fördela mm. det lite mm. grann så att man kommer på en viss um, som längden mm. så att man kan hantera detta bra. Men ja, det är utmaning och det finns också olika faktorer som kan ha en påverkan på det. Mm. Men Carl, följ mig och då kommer ni att se mer om detta framöver.
0: Spännande! spännande. Det är ett spännande avslut. Ja. Ja. Vi brukar avsluta varje avsnitt med att vår gäst får utmana våra lyssnare med någonting som mm -hmm. så här veckans utmaning. Yes. Så har du något, någon utmaning som du vill dela med dig av?
2: Yes! Det pratas ju så mycket om mobila och skärmar i samband med att sömnen och att det är så dåligt och vi, är, vi är inte omgås med andra och så vidare. Mm. Men jag har en bra idé för att hur kan man så att säga träna lite själv att man inte använder mobila för mycket under kvällen. Och det kan man ju testa för sig, eller hur? Gör det så att varje kväll. Efter klockan 20.00 får du använda din mobil bara när du står, inte när du sitter eller ligger. Oj, det kan ju se, att det är en jättestor utmaning för dig eftersom det inte någonting är så tråkigt att ha en mobil när man står och läser på den.
0: Det var en riktigt bra utmaning. Ja. Det sa jag faktiskt till Robert här om veckan för då, nu under julen så har min mm. sömn rubbats lite eller det har varit lite senare kvällar och längre sommar och när jag skulle gå tillbaka till mm. vår vanliga rutin så hade jag så svårt att somna yes. och då sa jag så här, nej nu klockan sju så ska jag lägga ifrån mobilen för att man blir så himla mm. det är så mycket intryck och då blir det så svårt att, att somna yes. mm, Jättebra tips ja, Och var hittar man dig om man är sugen på att höra mer om det här?
2: Mm, så på Instagram mm. finns jag, det är sleep-advocate på Twitter, samma sak. LinkedIn är jag, tror jag, Christian Benedikt. Mm. Jag har en webbsida som kallas BenedictLab.org.
0: Det är också en jättebra bok. Ja, eller? jag ja. Har
2: en bok, precis. <laughs> Många podcast, man kan hitta mig även på Youtube när man vill... Ja, det mer rotvälskas så det finns många möjligheter att följa med.
0: Perfekt. Vi det. vi skriver vi kommer, och vi kommer
1: att skriva ut vad man hittar och eh, vi kommer även länka. Eh, och med det jag sagt så vill vi tacka så otroligt mycket för att du vill komma hit och prata om sömn mm. med oss. Ja, det ja. här var otroligt intressant. Tack för en eh. blue
2: och sov så gott. <laughs>
0: tack. Helt rätt. Tusen tack. Tusen ha en tack. superfin vecka. Hej då. Hej då.